2: Toen hadden ze dus gekalkt
1: op de muren. Kedies na me. Als we dit ooit moeten doen, waarom nu dan niet? En als we ons afvragen wie het moeten doen, waarom wij dan niet.
2: Dit is betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 290 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we staan aan de vooravond van Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen. Maar, zoals wij vaak zeggen in Betrouwbare Bronnen, binnenlands beleid is ook... Europees beleid. En omgekeerd, ja. Europa is ook binnenland. Want vlak voor Prinsjesdag spreekt Ursula von der Leyen haar State of the Union. Aanstaande woensdag 14 september doet ze dat. En op dit moment, op de dag dat deze aflevering uitkomt... zijn de energieministers van de Europese Unie bijeen... onder wie natuurlijk Robiette om zich bezig te houden met de prijs van de energie... en de verdeling van de energie over Europa.
2: Want het Tsjechisch voorzitterschap heeft op zeer korte termijn... het initiatief genomen met de Europese Commissie, ook met voorzitterschap... is natuurlijk dan leidend om een soort noodtop te organiseren in Brussel... met al die ministers, om
1: te zeggen... elk land worstelt hiermee, dit moeten we samen doen. En Olaf Scholz, de bondskanselier, heeft een belangrijke reden gehouden in Praag... En er wordt nog meer gedaan in Europa. Bijvoorbeeld Bobke Hoekstra, onze eigen minister van Buitenlandse Zaken... heeft ook een reden gehouden in de Pieterskerk in Leiden.
2: Want die sprak als oud-voorzitter van
1: Minerva... bij
2: zijn Alma Mater, de Leidse Universiteit... bij de opening van het Academisch Jaar... en gaf daar een indringende en ook hier en daar wat sombere... maar wel krachtige speech als minister van Buitenlandse Zaken... over de plek van Nederland in de wereld.
1: En al die ontwikkelingen in Europa... En wat dit allemaal betekent voor Nederland... te beginnen op Prinsjesdag en bij de Algemene Beschouwingen. PG, we hebben een nieuwe vriend van de show. Freddy. Maar we hebben ook een aantal eenmalige donaties binnengekregen afgelopen week. En die zijn gekomen van Anthony,
2: van Ralf, van Dirk Jan en van Willem. En we zijn jullie allemaal weer
1: zeer erkentelijk. En inmiddels hebben we bijna 700 vrienden van de show. Mensen die dus... Of elke maand of af en toe een donatie aan ons uh, overmaken. Zodat we weer veel meer shows kunnen maken. En we doen weer eens wat extra's voor onze vrienden. Deze keer geen boek van een van onze gasten. Maar kaartjes voor het Concertgebouw. Want in deze aflevering hebben we het over Europa. De toekomst van Europa. En hoe we dat allemaal gezamenlijk doen. In het Concertgebouw. In het kader van het festival Bridging Europe speelt het Budapest Festival Orkest op 17 september. Met daarbij leden van het concertgebouworkest Orkest en Lucas en Arthur Jussen. Met als dirigent,
2: de grote dirigent die veel op het concertgebouworkest Orkest dirigeert, Ivan Fischer. En die heeft dat Bridging Europe project en festival ook zelf bedacht. Vanuit dus het idee ook als Hongaar. Van
1: hoe kunnen we ook door de kunst bruggen slaan in Europa. En op 17 september hoor je dan stukken van Mozart, Andriessen en Beethoven.
2: Louis Andriessen, de grote Nederlandse eigentijdse componist. Een werk over eenheid. Heel bewust gekozen door Ivan Fischer natuurlijk. Een Nederlandse componist in Amsterdam met zijn... Hongaarse orkest over eenheid. Dan, en dat hoor je echt zelden, dus het is heel bijzonder ook deze kaartjes in dit concert. De twee broers, Jussen, spelen van Mozart een dubbel concert. voor twee piano's en orkest. Want Mozart kon natuurlijk voor één piano en één viool. En, maar Mozart kon ook twee piano's. Dat is dus... Maar dat zijn dus niet zo heel
1: vaak. En dat wordt natuurlijk zelden dat je dat in een concertzaal ja, ziet. Maar dat is wel het leuke van die broertjes natuurlijk. Dat ze vaker met z'n tweeën tegelijk spelen. Ze hebben heel veel ook moderne
2: stukken van moderne componisten. Op die manier ook ja, om de aandacht van het publiek gebracht. En je kunt ze daar niet genoeg voor prijzen. En na de pauze is dan de derde symfonie van Beethoven. Dat is een dramatisch verhaal. Beethoven schreef dat als een soort eerbetoon aan Napoleon. Want hij zei, die man, die jonge korporaal uit Corsica, heeft dus die revolutie in Frankrijk gered uit de dictatuur. En die gaat nu daar een soort modern, liberaal, democratisch Europa van maken. Beethoven was een hele linkse, liberale, democraat. En terwijl hij bijna klaar was met die compositie, wat dus een soort portret is, een soort eerbetoon aan Napoleon, wordt bekend dat Napoleon zichzelf tot keizer van Frankrijk wil uitroepen. En Beethoven, die dus dat keizerschap daar in Ween... dat het allemaal zo vreselijk vond... heeft toen, dat kun je ook zien in het origineel... van de partituur... met zijn pen heel fel... de hele tekst doorgekrast. Waarin is, hè, dus dit, dit is gewijd aan Napoleon Bonaparte. En, dit. en sindsdien heet dus die symfonie... de Eroica. Dus opgedragen aan heldendom. En niet meer aan Napoleon. Want Beethoven vond dat een... Europese heerser moest bijdragen aan vrijheid, democratie en niet aan onderdrukking.
1: Als je daarbij wil zijn en je bent vriend van de show, dan maak je kans op pakketje van twee kaartjes. En daar hebben we er vijf van. Dus in totaal kunnen tien mensen via betrouwbare bronnen en vriend van de show naar dat concert. En hierover krijg je als je vriend bent en als je je nog snel opgeeft als vriend, dan... Uh, geldt dat ook voor jou, krijg je dit weekend een mailtje en als je daarop reageert, dan ding je mee naar een van die pakketjes van vijf keer twee kaartjes. Maar Jaap, jij vertelde me dat er nog iets is. Ja, want als luisteraar van Betrouwbare Bronnen kun je sowieso met korting naar dit concert op 17 september 30% korting maar liefst. En daarvoor heb je een code nodig. Die staat in de beschrijving van deze aflevering. En ik ik kan hem alvast verklappen. Dat is betrouwbare bronnen, kleine letters, aan elkaar geschreven. Dus betrouwbare bronnen. Het wordt gewoon een betrouwbare bronnenconcert, Jaap. Wil jij nou nog snel even vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
2: Dit is betrouwbare bronnen.
1: PG, Europa bevindt zich in een aantal crisissen tegelijk. We hebben een Europese commissie die heel ambitieus begon... En die kan nu meteen toeslaan, zou je kunnen zeggen. En we hebben natuurlijk een aantal regeringsleiders. Die relatief nieuw zijn, dan
2: wel een nieuwe periode zijn begonnen. Dat geldt voor Scholz, dat geldt voor Macron. Die natuurlijk
1: ook, ja, in zekere zin ook voor Rutte Vier. Die dus echt meer dan aan de bak moeten en kunnen. Ja, want in Nederland hebben we natuurlijk een regeringsleider die er al twaalf jaar zit. Maar die inmiddels wel in zijn nieuwe coalitieakkoord een veel meer... Pro-Europese ambitieuze koers wil varen. En dan is de vraag hoe actief
2: ben je daarin? Dat geldt ook voor Scholz. Die had in het regeerakkoord met de Groenen en de Liberalen natuurlijk een heel opvallend activistisch positief Europees verhaal staan. En eigenlijk dus mede door de oorlog in Oekraïne hebben we daar niet zo heel veel meer van gehoord. Nou
1: ja, hij kwam natuurlijk door die oorlog in Oekraïne. Op zijn wende. Dus een grote omwendeling die een nieuwe koers vereist voor Europa. En met name ook voor Duitsland zelf.
2: Maar dat betrof vooral in die speech
1: de defensie. En minder zeg maar, de politieke en geopolitieke architectuur van Europa. Ja, en daar heeft hij nu in Praag over gesproken. Daar heeft hij een grote reden gehouden op de Karelsuniversiteit. En dat is ook leuk, want Jaap in de editie... ...van betrouwbaronnen over het Tsjechisch voorzitterschap...
2: ...hebben wij het ook toch best uitvoerig gehad over die Karel. Keizer Karel IV, he, prins Waadslav, die dus in Parijs met de koning van Frankrijk... ...als een soort adoptief zoon werd opgeleid in ja, ja heersen en stijl. En daarna keizer van Duitsland werd en een van de grote... ...mensen van de middeleeuwen, ook van de middeleeuwse cultuur werd... ...en ook zelf ja, een soort autobiografie schreef... ...als eerste heerser in het Europa van, 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 van ja, na het jaar duizend. En het leuke is dat Scholz in die speech... ...ook heel uitvoerig als ja, leider van Duitsland van nu... ...terugblikt op de bijzondere rol en dus band... ...van de Duitse cultuur en de Duitse geschiedenis en politiek... ...dus met deze universiteit en met de stad Praag... ...via... Allereerst natuurlijk deze grote keizer Karel IV en daarna die vele mensen, waaronder door hem natuurlijk
0: genoemd Franz Kafka. We moeten het gewicht des het Europas nog veel sterker zur geltung brengen. Samen hebben we de allerbesten chancen om het 21e eeuw in ons, in het Europese zin, met te en te gestalten. Als Europäische Union aus 27, 30 oder 36 Staaten mit dann mehr als 500 Millionen freien und gleichberechtigten Bürgerinnen und Bürgern, mit dem größten Binnenmarkt der Welt, mit führenden Forschungseinrichtungen, und Innovationen und innovativen Unternehmen, mit stabilen Demokratien, mit einer sozialen Versorgung und einer öffentlichen Infrastruktur, die ihresgleichen suchen auf der Welt.
1: In de beschrijving van deze aflevering staat een link naar die reden van Scholz. Een hele lange tekst. Maar wat dacht jij, PG, toen jij Scholz die reden hoorde uitspreken? Ik dacht twee dingen. Eén, Scholz die gebruikt dat
2: pro-activistische Europees gezinde regeerakkoord van hem om... Als het ware zeggen ja dat gaan we nu met verdubbelde kracht doen. Daarmee trekt hij dat aspect van leiderschap naar Olaf Scholz toe. Want tot nu toe was het toch vooral zijn vice kanselier. Habek en mevrouw Beerbok als minister van de Buitenlandse Zaken. Ja, twee van de Groenen. Van de twee leidende figuren van de Groenen en daarmee van de concurrerende
1: partij. Ja, die, ook, die ook hoger staat in de peilingen dan de partij van Scholz. Die ook opvielen door hun heldere uh, en, en krachtige
2: toon. Zonder te polariseren maar juist te verbinden. Nou ja, en dat men Olaf Scholz en ook zijn
1: SPD ministers eigenlijk een nummertje te klein vond tot nu toe. Het interessante is van die, de Groenen, daar moeten we misschien nog eens een keer een aparte aflevering over maken... ...is dat die twee leiders, Habeck en Baerbock, een aantal taboes binnen de eigen partij ter discussie hebben gesteld. Juist gedwongen door de crisis waar we nu in zitten. En dat doen ze op zo'n manier dat ze er nog heel veel waardering voor krijgen, ook buiten hun hardcore electoraat ook. Vandaar dat ik al eens heb gezegd, uh,
2: hoe, hoe wordt Rob Jetten de Robert Habeck van Holland... He? dat is precies hierom nou interessant is dat Scholz zegt van we hebben heel lang in Europa natuurlijk die scheuring gehad dat ijzeren gordijn dat ook Duitsland verdeelde dat is weg Praag hoort nu ook weer he, de, de mooiste stad van Europa zonder enige twijfel hoort ook weer bij Europa is ook weer het hart van Europa en dan zegt hij maar is wat er nu gebeurt niet in feite een ja Prolongatie van die vroegere scheuring door Europa. In deze dagen stelt men opnieuw de vraag. waar in de toekomst de scheuringslijn loopt. tussen dit vrije Europa en een neo-imperiale autocratie. Daarom sprak
1: ik van een Zeitenwende. Hij bedoelt dus de invloedssfeer van Moskou. als het ene deel van Europa. en de Europese Unie en haar bondgenoten als het andere deel. Ja. In zekere zin is deze speech van
2: Scholz een variant van die beruchte speech van Churchill in Fulton, Missouri. From Stettin in the Baltic
0: to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the
2: capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe: Warsaw, Berlin. Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest en Sofia. All these famous cities and the populations around them
0: lie in what I must call the Soviet sphere.
2: En hij zegt, hij zegt eigenlijk is er een nieuw ijzeren gordijn. En de oorlog van Poetin
1: is in feite een poging dat ijzeren gordijn naar het westen te verschuiven. Daar zeg je nogal wat, PG... Olaf Scholz. Die toch niet bekend staat als een groot orator. Als de Winston Churchill van onze tijd. Ik denk dat de Duitse sociaaldemocraten rode rozen bij mij
2: thuis gaan laten bezorgen. Voor dat compliment Jaap. Maar er is meer. Want bij alle grappen. Scholz's reden is zeer belangrijk. En ook heel Duitsland. Hij is zeer uitgebreid. Alle onderwerpen worden behandeld. Dus een aantal daarvan. ...is het goed om die natuurlijk aan te stippen. Dus
1: dat gaan we doen. Ja, mijn print maar, is, is 13 pagina's in kleine letters. En korte regelafstand. En met heel uitvoerige historische beschouwing aan het begin... ...en ook weer aan het
2: eind. En nou ja, zeer gedegen Duits. Maar er is meer. Duitsland is echt aan het bewegen. Om een voorbeeld te geven. Binnen de Europese Centrale Bank was het toch altijd zo. Ja, de Duitsers, dat was die zaden op de rem... En de Fransen, die wilden gas geven hè, namens de Club Met, hè, zoals dat werd genoemd. En dan was het fijn als die wat kleinere landjes, Oostenrijk, Finland, Nederland, hè, als die dan ook een beetje streng waren. Want dan kon de, uh, uh, de Duitse minister kon dan met de, met de Mediterrane landen en vooral Frankrijk een compromis sluiten. He, dan zeiden ja, de Nederlanders krijgen hun zin niet helemaal, nee, zelfs niet, een aantal puntjes misschien. En dat geldt ook voor Italië en Spanje, maar Frankrijk en Duitsland vinden het elkaar dan weer. He, Peter Altmaier heeft ons een keer verteld dat hij altijd bij alle vergaderingen s'avonds laat met Wopke Hoekstra gewoon zat te dealen. Van als jij nou een beetje extra kritisch bent samen met de vinden en zo, dan kan ik wat schmoetsen. ...naar de Fransen en dan komen we er mooi uit.
1: Ja, Peter Altmaier, Die ontwikkeling... de minister van Economische Zaken... ...in het uh, vorige Duitse kabinet... ...waar de Christen-Democraten nog in zaten... ...toen had men het ook in Europa over Wopke en de Zeven Dwergen... ...want toen de Britten uit de Unie waren gestapt... ...ja, toen was een soort countervailing power nodig... Uh, ...binnen Europa, dachten we, vanuit Nederland. En Hoekstra heeft daar veel eer mee ingelegd toen. Dat is op een gegeven moment, is dat wat gaan verwateren en toen kreeg Hoekstra zelfs de kritiek binnen Europa dat hij alleen maar op de rem stond en uh, een aantal van die zeven dwergen die dachten toen ook uh, wij moeten hier niet meer bij betrokken zijn. Toen werd het ook al snel de vrekkige vier waar Nederland leiding aan gaf. De frugal Four, ja. En, en en je zag dus toen al dingen aan het schuiven. Ja, want die Frugal Four dat was op het moment dat in Europa eigenlijk ...aandrang van Olaf Scholz... ...werd gediscussieerd... ...over een steunpakket... ...in het kader van de coronacrisis. En Nederland heeft daar in Europa... ...heel lang op de rem gestaan. Pas in het laatste uur... Uh, ...gaf Mark Rutte toe. En we zien dus nu...
2: ...dat die verschuiving van... ...het is fijn... ...Wopke en die zeven dwergen... ...naar die Frugal voor ...zijn maar lastig. Inmiddels er een nieuwe schuif is... ...namelijk dat... Duitsland zegt, nou binnen de ECB behoren wij tot de landen die bereid zijn tot een genuanceerde aanpak. Waarin we ook investeringsaanpak en niet alleen maar op de rem trappen. En we mevrouw Lagarde en haar mensen als het ware de ruimte geven om ook nieuwe instrumenten te ontwikkelen. Ja. En daarbij heeft men dan Nederland en zijn dwergjes dus niet meer zo nodig. Nee. Dit heeft dus voor de positie van Nederland zowel ten opzichte van Duitsland... als de positie van Nederland in de eurozone en de ECB. Dus potentieel enorme consequenties. Ja, want
1: Klaas Knot zit ook in het grote bestuur van de Europese Centrale Bank. En uh, ja, die stond altijd zij aan zij met, met Duitsland, met de Duitse vertegenwoordiger. En de Oostenrijkers. Dat, zal, de dat zal nu niet altijd automatisch meer zo zijn.
2: Nee, als de Duitsers in de lijn van Draghi hè, in Italië... en met Macron en de Spanjaarden... Hè, dan krijg je misschien wel Christine met de vier reuzen in plaats van Wopke met ja. de zeven dwergen.
1: Ja. overigens is er op de ECB wel veel kritiek op momenten. Bijvoorbeeld uh, Sylvester Eifinger, die een paar keer ook in betrouwbare bronnen te gast is geweest, die zegt: de bank doet te weinig en te laat om die inflatie te temmen. Uh, ze hadden die rente wel, wel sneller kunnen verhogen, kunnen ze alsnog uh, doen. Duitsland beweegt nog meer. Want Duitsland zegt nu, we zijn voor
2: versnelde uitbreiding van de EU met landen die in de wachtkamer staan.
1: Ja, dat betekent dat er uiteindelijk het Europa van de 27 wat we nu hebben, wordt een Europa van 36 lidstaten.
2: En Duitsland zegt dus, laten we ons daar nou maar gewoon op prepareren. Want dan kun je die landen ook zeggen, doe nou je best. En sommige van die landen hebben hun best al gedaan en wachten. Ja, waar Duitsland natuurlijk ook een hele belangrijke rol in speelt, is de G7. Sterker nog, Duitsland is voorzitter. De G7 heeft gezegd, wij komen met een majeure agenda voor energie en energiebesparing. Dus daar doen de Britten ook mee. Daar zit dus ook Canada in. Hè? Ja,
1: en, wat, in de Staten. en de
2: Verenigde Staten. Maar met name natuurlijk Canada en de Britten is hier
1: van belang. Want die willen ook en moeten ook met Europa samen. Ja, de nou, Britten, dat is trouwens even een beetje het vraagteken wat die precies willen. Want die waren al sneller dan veel Europese landen, ook sneller dan Nederland oorspronkelijk, met vergroening onder, onder vorige regeringen. Maar nu zegt premier Liz Truss gewoon, we willen meer olie en gas uit de Noordzee gaan halen. En we willen meer kernenergie.
2: Nou ja, daar zal Liz Truss misschien wel op één lijn zitten met bijvoorbeeld Macron. Dus die G7, die beweegt dus los van de EU. Maar daar zitten natuurlijk vanuit de EU niet de minste in. Dat zijn Italië, Frankrijk en Duitsland. Dus drie van de zeven is EU. Nou, dat betekent dus voor een land als Nederland... dat je, ja, onaardig gezegd een beetje moet oppassen... dat je dus niet door die drie door die groten... net als met Spanje erbij, zelfs in de Europese
1: Centrale Bank... voor vol feiten wordt gesteld... met dank aan Justin Trudeau en Liz Truss. Ja, daar moet Rob Jette vandaag al... in conclaaf met zijn collega-ministers... Grote stappen zetten om, om die G7 ook een beetje voor te zijn. En daarom ook dat dus de Tsjechen die ingelaste top hebben georganiseerd van de
2: energieministers. En in feite een nogal gedurfd uh, uh, stuk hebben laten lekken, om het maar even zo te zeggen. Uh, waarbij eigenlijk wordt gezegd ja Europa moet gewoon versneld een soort energieunie gaan worden.
1: Ja, dat is een, een, een draftstuk van 4 september wat we hier voor ons hebben liggen. Ja. presidency Background Paper. Jij zult mij vergeven dat ik onmiddellijk toen ik dat las. Uh, met
2: mijn geheugen terug was in het jaar 2010. Dat ik de 85-jarige Jacques Delors sprak. En die tegen mij zei. Wij hadden al lang een energieunie moeten hebben. Want Chez monsieur Poutine. Zo zei Nous sommes les demandeurs. Wij staan met de pet in de hand.
1: Ja. Hij zag dus al waar het fout kon gaan. En toen zei hij. Ieder land
2: gaat, voor, op gaat zelf daar in, in het Kremlin smeken. En toen zei hij. Met die felheid, die dollar, 85, maar hij was nog niks uh, kwijt.
1: L'Union fait la force! Eendracht maakt macht. En als je toch in het Frans praat, PG. In Europa is uh, Emmanuel Macron natuurlijk een, een idealist. Hè? Die heeft altijd grote plannen. Grote uh, structuren ziet hij voor zich. Hoe staat Scholz daar tegenover?
2: Nou, je zult dus merken dat Scholz, ik zeg het een beetje grappig, een beetje raar. echt de opvolger van Angela Merkel is. Uh,
1: niet zo wild, amigo. Nee, beetje traag ook. Beetje kalm. Beetje
2: ingetogen.
1: Heeft hij soms nog last van hem? Want wij hebben al een aantal keren in onze afleveringen geroepen. Waar blijven de Duitsers met al hun grote plannen uit het regeerakkoord? Nou, vandaar die speech. Ze hebben Duitsland goed geluisterd, zullen we maar denken.
2: Maar er is natuurlijk nog een ding wat. wat waar Europa natuurlijk fundamenteel aan het veranderen is. En dat is alles rond defensie, de uitbreiding van de NAVO. Met Zweden en Finland heeft natuurlijk enorme consequenties... ...ook voor de defensie samenwerking in Europa. Want juist de Zweden, de Finnen en ook de Denen zeiden altijd... ...ja, in Europa dat moeten we maar niet doen. En nu zeggen die landen,
1: ook de Denen, dat moeten we wel doen. Ja, nu zeggen ze het gaat gelijk op. Europese defensie en, en NAVO-kracht, dat kan elkaar versterken... En het meest interessante is dat de op dat punt altijd afhoudende Fransen in de
2: traditie van de Gaulle dit ook zeggen. Dus dat betekent dat de meer neutraal gezinde Scandinavische landen, ja, Noords, en Frankrijk Gaullistisch in feite hun oude scepticisme op dit punt hebben opgeheven. De consequenties hiervan zullen de komende paar jaar en zeker op de langere termijn ongekend zijn, bijvoorbeeld op het punt van de, van de ruimtevaartinspanningen.
1: Cyberwar en dergelijke. Maar toch nog even die vraag PG. De grote vergezichten van Macron. En nu die reden van Scholz. Wat zegt Scholz over de nabije toekomst? Scholz begint
2: in zijn Praagse reden. Met iets wat mij ja, vanuit de Duitse politiek en geschiedenis zeer trof. Hij zei wij moeten een herdefinitie brengen. Van het lange termijn beleid van Duitsland. En dat kan alleen als we dat Europees doen. Duitse buitenlandse politiek, ik ben hier in Praag, is niet iets dat los staat van Praag. De geschiedenis niet, hè? maar ook in de toekomst niet. En hij zegt, ik ben een man van de realpolitiek. Dus hij zegt daarmee, ook als SPD-man, ik ben meer een Bismarck en een Merkel dan een Willy Brandt. En dan komt iets heel slims. Hij zegt maar reaalpolitiek is niet wat het was in de 19e eeuw, en misschien ook zelfs wel niet wat het was nog tot de inval van Poetin in Oekraïne, dus in de Merkel benadering
1: ja, nou ja, als je over de 19e eeuw praat, dan was het ook vaak een hele cynische visie op de werkelijkheid, hè, die reaalpolitiek. Macht zevenwicht, landen tegen elkaar uitspelen. Dus Schultz zegt, ik ben een
2: reaalpoliter. Op wereldschaal, vanuit Europa gezien. Maar
1: ik heb een nieuwe definitie. Laten we even luisteren naar Olaf Scholz.
0: Realpolitiek in 21 Jahrhundert eeuw heet niet waarden aan te stellen en partner te opfern zugunsten fauler compromissen. Realpolitiek moet heißen Freunde en waardepartners in te binden, ze te ondersteunen om door samenwerking sterker te zijn in de globale
2: in de 21ste eeuw betekent niet waarden opzij zetten of partners opofferen ten gunste van slappe compromissen. Reaalpolitiek moet betekenen dat je vrienden en partners die de, de waarden van jou delen bindt in het geheel, dat je ze ondersteunt en in de globale, Concurrentie door samenwerking sterker zal ja, zijn.
1: Hij neemt dus afstand eigenlijk van dat 19e-eeuwse reaalpolitiek begrip. En hij zegt eigenlijk wat je ook wel in het Nederlandse coalitieakkoord uh, leest: uh, de realiteit dwingt ons ertoe om in Europees verband heel stevig samen te werken, want dat is in het belang ook van Nederland. Maar let op de woorden die hij gebruikt. Hij heeft het over. Weer te partner. Dus dat zijn partners die jouw
2: waarden delen. En dan moet je dus denken aan Oekraïne. Aan Moldavië. Maar ook aan Justin Trudeau. En misschien zelfs wel weer met de Britten. En hij zegt tegelijkertijd. Die moet je als vrienden aanbinden. Ze ondersteunen. Dan moet je ook denken aan Georgië en Moldavië. En dat soort landen. En in de mondiale competitie. Globale wetbewerf.
1: Door samenwerking sterker zijn. En daarin is hij dus wel weer Bismarck. Dit is interessant PG. Want uh, jij noemt dus. Scholz uitleggend. Landen ook erbij die. In de schil om de huidige Europese Unie liggen. Zowel potentiële lidstaten. Zoals Oekraïne en Moldavië. Als uh, de Britten die eruit zijn. Maar ook onze Amerikaanse en Canadese vrienden. En hij noemt zelfs op een bepaald moment. Nadrukkelijk. Japan, Zuid-Korea, Singapore. Taiwan. Heb je dus in ieder geval ook de hele G7 erin plus nog meer. Maar dit doet me ook weer een beetje denken aan dat idee wat Macron gelanceerd heeft om over een breder Europa ook na te denken en ook daarin samen te komen. Uh, misschien wel een structuur te maken, want dat is natuurlijk heel erg Macron. En Olaf Scholz zegt iets anders. Hij zegt, ik wil eigenlijk heel pragmatisch te werk
2: gaan. Reaal Het is toch raar dat wij Elk half jaar, nu u hier in Praag, de Tsjechen, een voorzitterschap hebben. En u organiseert van alles en dat wordt enorm gewaardeerd. Maar wat we niet doen, en dat zouden we moeten doen, is eigenlijk elk half jaar door dat voorzitterschap een intensieve summit. Hij zegt dus gewoon een topconferentie waarbij de EU al die weerte-partner en vrienden die bijvoorbeeld met de EU lidstaten actief zijn in de Raad van Europa. Hij noemt zelfs de OVSE, hij noemt de OSCD, hij noemt het Oostelijk Partnerschap, dat is weer uh, nog andere
1: landen, zoveel in de Caucasus van de EU. Hij noemt en, ook de Europese economische ruimte, waar bijvoorbeeld Zwitserland en Noorwegen in zitten. En IJsland zelfs, en de NATO.
2: Oftewel Canada en zelfs de Verenigde Staten. En is het, eigenlijk moeten die gewoon elk half jaar als onderdeel dus van het voorzitterschapsprogramma van de EU bijeenkomen. Dus als het in Praag en het volgende half jaar in Stockholm.
1: Dus eigenlijk de EU als uh, regelmatige initiatiefnemer van ja, wat zou kunnen noemen het volledige Westen. Van het democratische, vrijheidsgezinde en ook welvarende
2: Westen. En die landen zoals Oekraïne, zoals Georgië en wat dan niet, die daar mentaal bij willen horen... Daar ook echt voor kiezen. En die dan ook mee moeten kunnen doen in ja, die doorontwikkeling. En dus in dingen als het Erasmus programma. En dit zodat zij ook welvarend worden.
1: Ja, dat is dus interessant. Want hij, hij heeft het dus niet over dat idee van Macron. Maar in feite zet hij dit ervoor in de plaats. Ja, en hij verbindt het dus met
2: andere grote
1: wereldwijde uh,
2: regelstelsels. Het is dus ook een manier om op deze manier de internationale rechtsorde van dat soort organisaties krachtiger te binden aan elkaar ik vind dit dus vanuit een aantal opzichten een hele interessante gedachte, ik zat ook meteen te denken, er zijn ook organisaties bijvoorbeeld in Den Haag, denk aan de OPCW en die en, en Eurojust en dergelijke dat je zegt, zelfs die uh, samenwerkingsverbanden zou je als het ware daarbij moeten betrekken Scholz zegt dan vrij, ja, je, kort en bondig, hoewel het een lange verhaal is. Ja, dat betekent dus dat er een ander soort EU zal komen. Alleen al die halfjaarlijkse summit maakt al die bijeenkomsten anders. Dat kan niet anders. En hij zegt, ja, de verschillen zullen in Europa, als je dus al die landen bij elkaar brengt en met elkaar over die waarden praat. En wat gaan we nu doen? Hij zegt, dan gaan de verschillen toenemen. En hij zegt letterlijk, Oekraïne is geen Luxemburg. En... Portugal kijkt naar de uitdagingen van de wereld... toch anders dan Noord-Macedonië. En hij zegt, maar laten we daar nou heel praktisch mee omgaan... en niet ons ver, vervallen in abstracte concepten. En toen dacht ik, dit is een hele nette manier... om tegen Macron te zeggen... dat jij graag de goal speelt, begrijpen wij. Maar wij Duitsers zijn toch
1: misschien wat... Uh, uh, ja, schrit voor schrit Merkelians. Ja, hij waarschuwt af en toe ook tegen... Allerlei opt-ins en opt-outs waar Europa natuurlijk, uh, ja, eigenlijk zegt hij dat uh, vaak mank aan gegaan is.
2: Van de concrete scherpte die in die speech zit, was dit een van de meest opvallende. Hij zegt, kijk, wij zullen af moeten van dat je alles bij meerderheid moet beslissen. Hij zegt, ik ben voor meerderheidsbeslissingen, want dat is het mooiste. Maar dat kan niet altijd. En als dus de verschillen toenemen... wordt dus dan misschien ook de druk op die beslissingen groter. Dan krijgen we slechte beslissingen.
1: Ja, Nederland heeft in het uh, regeerakkoord gezegd... wij willen af van het veto in het buitenlands beleid van de Europese Unie. Dat vindt uh, Schulz ook. Maar Schulz noemt zelfs nog als voorbeeld... waar je het ook uh, sneller zou moeten doen, die besluitvorming. De belastingen. Dat lijkt me voor Nederland een, een lastig punt. Uh,
2: ik uh, zie Sigrid Kaag al... Uh hoera roepen. Ik denk het niet. Nee, maar dit, is, dit heeft dus grote consequenties voor de algemene beschouwing van Prinsjesdag. Zegt ja. niet voor niks. Ja. Weet je wat hij zei? Hij zei, kijk, als u dat niet wil, eigenlijk tegen een land als Nederland. Als u dat niet wil, of een land als Tsjechië dat zegt, ja, maar zonder ja, dan zijn wij als klein landje misschien, worden we overroeld door die grote. Ja, zegt uh, Scholz, het alternatief, overigens, zou dan niet zijn dat u kunt vasthouden aan de status quo. Want Europa wordt dus heel anders en veel meer ingewikkeld. Hij zegt, dit gaat leiden tot het opmarcheren, die term zegt, vooraangaan. van verschillende groepen. Dat is natuurlijk een codewoord van, dan gaan er dus kopgroepen ontstaan van landen die zeggen, jullie willen niet, nou dan doe je niet mee. Dan gaan dus de Benelux en Duitsland en Finland en Zweden, die gaan dan bijvoorbeeld op het gebied van de economie uh, dingen doen en laten zuidelijke landen misschien een beetje achterhangen. Hij zegt: Wilt u dat als Tsjechen? Wilt u dat als andere lidstaten? Hij zegt: Er ontstaat daarmee een jungle dat wordt gebruikt die letterlijk jungle van verschillende regelstelsels... en zwaar te handhaven. Opt-ins en opt-outs van lidstaten. En daarmee zit hij, dat hebben we met de Britten gezien.
1: Ja, en hij weet natuurlijk wel dat dit een hele lastige discussie is. Hè? Hoe ga je uiteindelijk die besluitvorming inrichten? Dus hij heeft daar ook al een ideetje over. Je zou ook nog kunnen denken aan wat hij dan noemt een constructieve onthouding. Dus dan zeg je op een gegeven moment, ja, ik ben er niet voor. Maar je houdt het dan ook niet tegen als land, want de rest kan dan ermee door. Zijn waarschuwing is dus, als u dit niet wilt,
2: het opheffen van die meerderheidsbeslissingen... Weet wat u dan krijgt, namelijk verlamming. En niet, dan houden we wat we nu hebben. En daarmee, ja, zegt hij, dat betekent dus ook dat wij in Europa met elkaar, ja, ook op andere punten maar eerlijk tegen elkaar moeten zijn. Hij zegt, wij zullen in dit nieuwe Europa ook op een nieuwe manier moeten kijken naar wat soevereiniteit is. Nou, als je nou echt een fundamenteel vraagstuk wil aanstippen, dan is het natuurlijk, wat is soevereiniteit? En hij zegt het feit dat je economisch onafhankelijk wilt zijn in de wereld. Betekent dus niet, oh dat kan alleen doordat wij onze soevereiniteit vasthouden. Hij zegt dat bestaat niet meer.
1: Hij zegt dan heel mooi, wirtschaftliche unabhängigkeit heißt nicht autarkie. En hier sluit hij ook aan op uh, wat Wopke Hoekstra heeft gezegd in Leiden. He, want wij zijn juist in Europa zo enorm sterk economisch. Doordat we met uh, de hele wereld en zijn schoonmoeder handelen. En de hele wereld daarbij denkt dat handelsblok EU is zo
2: machtig. Hoe kunnen we het hen naar de zin maken? En hij zegt we hebben daarvoor nodig een made in Europe 2030 strategie. Dus hij zegt dat we onze handel maar ook onze industriële kernen. Als één geheel strategisch doorontwikkelen. Dat kan natuurlijk alleen als er een echte lange termijn economische en dus ook financiële strategie voor Europa komt. Ja, dat
1: betekent dus ook dat je, als je als Nederland nadenkt over industriepolitiek. Dat je dat eigenlijk meteen in een Europees kader moet doen. En dat zat ook in de speech van Wopke Hoekstra. Die wees op de chips. Het, het grote chiptekort waar we mee kampen. Scholz.
2: Zegt dan in zijn speech, Jaap en omdat het echt lange speeches doe ik het gewoon in steekwoorden. Ja. De punten die hij noemt dus bij geen autarkie, maar wel made in Europe 2030 strategie. Hij zegt er moet komen een interne markt voor energie. Oftewel de Larsen concept van 2010. Dat gaat er dan toch nog komen. Hij zegt er moet een Europees waterstofnet komen. Hij zegt dat kun je helemaal niet meer nationaal doen. Dat is ook even, ja. Er moet een gezamenlijke strategie van de Europese lidstaten komen voor hoe komen wij aan rare earth. Dus hele bijzondere delfstoffen. En hij zegt dat een groot deel van die delfstoffen zijn ook in Europa zelf te vinden. Maar die kun je dus niet meer, zeg maar ja dat ligt dan ergens in Slowakije. Dat moet de Slovaakse regering dan maar doen. Die hele bijzondere delfstoffen, wat heel duur is om te ontwikkelen
1: en te exploiteren. He, wat China dan dus in Afrika doet. Ja, maar ik heb het al eens gezegd. Of ook wat van ligt in het oostelijke deel van Oekraïne... wat nu door de Russen bezet is.
2: Denk je dat Scholz deze opmerking van de Europese strategie... zomaar maakte? Precies, ja. Hij zegt, we moeten dus onze handelsmacht inzetten. En hij zegt een mooi voorbeeld. Hij zegt, wat Europa heel erg nodig heeft... en daarmee ook op de wereldschaal... dus een belangrijke rol kan spelen... Zet hij, is schone luchtvaart. Hij zegt, wij moeten niet-fossiele brandstoffenontwikkelingen voor de luchtvaart ontwikkelen. En dat betekent dus dat je ook de infrastructuur van de luchthavens in Europa dus kritisch moet gaan bekijken. Hallo Schiphol. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast
1: met betrouwbare bronnen. En we praten over de grote veranderingen in Europa met als aanleiding de toespraak van bondskanselier Olaf Scholz op 29 augustus aan de Karls Universiteit in Praag. Deze speech en wat daarin zit heeft enorme
2: consequenties en dan zegt hij wat heb je daarvoor nodig voor zo'n lange termijn strategie met ook industriële vernieuwing en energievernieuwing. Hij zegt dat de basis daarvoor is een sterk en liquide Europese kapitaalmarkt. ...en een stabiel financieel systeem. De kapitaalmarkt en bankenunie zijn daarom een centraal aspect voor onze toekomstige welstand. Weet jij nog Jaap wie in Berlijn tot de regering Merkel en de minister van Financiën Olaf Scholz zei... ...het gaat niet snel genoeg met de bankenunie en vooral ook niet met de kapitaalmarktunie... Soms kunnen wij als Nederland hier beter met de Fransen over, overweg. Ja, dat was, dan met dat
1: was Wopke Hoekstra bij zijn Humboldt reden. Juist. En daar heeft hij het ook betrouwbare bronnen nog over gehad toen.
2: Exact. En Olaf Scholz geeft dus nu antwoord. En die zegt, Wopke, jij had gelijk. En nu ben ik kanselier en jij minister van
1: Buitenlandse Zaken. En zo komt alles toch nog goed, zou je kunnen zeggen. En, nou maar, zo, zo, zo wezenlijk is dan, ja, als je dus zo, zo zo het. Ja, en zo speelt het dus ook in Europa op elkaar in... Ze luisteren dus ook naar elkaar. En na een tijdje denken ze. ja Toch eigenlijk wel slim en verstandig. Wat die collega uit dat andere land toen zei. Dit betekent dus ook. Voor
2: Rutte 4. Dat ik zal maar zeggen. Het duo kaag Hoekstra Hier natuurlijk nu
1: moet toeslaan. Samen. Ja. In de G20. En in de eurozone. En dan is het ook interessant. Dat, dat Kaag en Hoekstra. Op elkaars terreinen ook inmiddels veel ervaring hebben. Dus ze kunnen daar. Uh, als ze het een beetje met elkaar kunnen vinden, ook snel handelen. Ja, maar dan moeten ze dat wel willen. Opmerkelijke passage in de speech.
2: Zeker voor uh, een Duitse kanselier. die natuurlijk de opvolger is van mevrouw Merkel. van het Weerschaffendas. was dat hij eigenlijk zei. ook Europa. als het gaat om de migratiedruk. en de grote ontwikkelingen demografisch in de wereld schaft Dat was een opmerkelijke passage. En hij zei: wij moeten als Europeanen één ding even tot ons laten doordringen. Hij zei dat natuurlijk in Tsjechië, dus ook met name tegen de meer oostelijke midden-Europese lidstaten. Europa, ik vond dat een prachtige formulering.
0: Europa blijft voor miljoenen op de ganzen wereld een zensuchtsort. Een oord van verlangen. Ik wil ook die vrijheid,
2: die kansen die welvaart, die culturele diversiteit, die mogelijkheden die Europeanen hebben. Hij zegt en dat is geld voor miljoenen in de wereld. En hij zegt dat bewijst dus, zegt hij ook, hoe attractief ons continent is. Maar het betekent ook dat we er wel mee moeten omleren gaan.
1: Ja, en dat is interessant want daar stipt hij iets aan waar Nederland nu ook ja zou je kunnen zeggen in vastgelopen is. Niet zo goed in is. Nee. Hij zegt: je moet vooruit denken als het over migratie gaat, in plaats van altijd maar weer ad hoc op een nieuwe crisis reageren. Dit is en precies natuurlijk het beeld
0: wat we nu in Nederland zien. Dat betekent migratie voorausschouwen, te gestalten, staat immer nu ad hoc op crises te reageren. Hij gebruikt daar ook weer zo'n echt
2: Duits begrip voor: voorausschouwend gestalten, dus met de blik vooruit vormgeven. He, dus zeggen. Als wij door bijvoorbeeld de vergrijzing ja, meer jonge mensen nodig hebben met die en die diploma's en dit, en dit en dat, dan moeten we dus met onze partnerlanden, denk ook weer aan die summit met ja, landen om ons heen die bij ons horen, gewoon misschien wel tot afspraken komen. De Fransen zeggen dan altijd: wij kijken dan toch ook naar Frans sprekend Noord-Afrika. Silvio Berlusconi roept altijd: ik wil een Marshallplan voor Afrika vanuit Europa.
1: Nou ja. Dit soort dingen stipt. U zegt dat niet letterlijk. Onze premier Rutte had deze week ook een gesprek met Afrikaanse ministers in Rotterdam. Voorausschouwend ja. gestalten staat immer nur ad hoc op crises reageren.
2: Jaap. Als je als Duitse kanselier in Praag bent, dan kun je er natuurlijk niet omheen om te verwijzen naar. Ja, dat, die gezamenlijke ervaring van de Tsjechen en de Duitsers rond de val van de muur En natuurlijk het optreden van Václav Havel. En hoe de burgers in Praag en in de DDR die unieke vreedzame revolutie hebben gemaakt. Ja. De speechschrijvers van ja. Scholz hebben enorm hun best gedaan. Die hebben uit de boeken en de verhalen gehaald dat hij zei. Ik ben hier in de Karelsuniversiteit, zegt Scholz dan. En de studenten hebben op 17 september 1989, weet je nog in die tijd dat de studenten ook overal Havel nagrad, Havel naar de, naar de,
1: naar de Burg. Ja, dus Havel eigenlijk moet de president worden. Toen hadden ze dus gekalkt op de muren. na tet,
2: kdo, na me in het Tsjechisch. En dat is wanneer als niet nu en wie als niet wij.
1: Dus uh, als er ooit iets moet gebeuren, iets groots en meeslepend, dan is het wel nu. En dan moeten wij het, als wij het niet doen, wie gaat het dan doen?
2: Daar zat dus een combinatie in van wanhoop, zelfvertrouwen en ik zou bijna zeggen geloof in dat het kan. Prachtig,
1: ik vond het heel knap van de speechschrijvers van Scholz. Dus dit is eigenlijk... Uh, uh, het Yes We Can moment van Olaf Scholz. Ja, we schaffen das
2: en Yes We Can in één keer. <laughs> Zo is dat Jaap. Nou, dat betekent natuurlijk voor Nederland ook wel iets. Zat vond het heel interessant punt er was, waren in Nederland... twee speeches van belangrijke Europese agendering... bij de opening van het academisch jaar. Want niet alleen Wopke bij zijn alma mater in Leiden... maar Eurocommissaris Thierry Breton... Sprak bij de TU in Eindhoven. Ja. En het interessante was: je zou bijna denken. Breton en Hoekstra hadden met elkaar gebeld. Want Hoekstra zei. een van de belangrijkste dingen. die op de agenda staat. voor mij en voor Nederland. is de rol van Europa versterken. minder afhankelijk maken. van chipsproducenten elders in de wereld. Dat is een essentie voor het economisch overleven. En hij wees daarbij ook op het bestrijden van cyberwar. Nou Nederland is natuurlijk als het gaat om chips een grootmacht in de wereld. Ja, wij, leveren,
1: wij leveren Taiwan uh, de machine waarmee zij al die chips maken. Die komt van ASML en, in Veldhoven. En we hebben NXP, we hebben heel veel nou, R&D
2: onderzoek en dergelijke. Uh, we hebben s in Noordwijk rondom ruimtevaart. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. En de man die daar in de Europese Commissie over gaat is Thierry Breton die kennen onze luisteraars natuurlijk als de baas... van Roberto Viola. Dat was die Italiaanse topambtenaar... die een keer met ons uitvoerig heeft gepraat... over precies dit onderwerp. Ja. Digitale lange termijnstrategie. En toen ontdekten wij dat Roberto Viola... een hele warme band met Nederland heeft. Want die heeft in Noordwijk bij Estec gewerkt. Zo grijpen deze dingen in elkaar. En Thierry Breton... die sprak... bij de TU Eindhoven. Is dat toeval? Nee. Want... Vlak bij Eindhoven is Veldhoven. En wie is de collegevoorzitter van de TU Eindhoven? Robert-Jan Robert Smits. Smits. De jarenlange allerhoogste ambtenaar in Europa. Op het gebied van R&D en innovatie.
1: Dus dat is volstrekt logisch dat dit hier samenkwam En dat dus die boodschap daar op dit moment werd gegeven.
2: Breton die zei onder andere. Ik maak mij inderdaad zorgen over wat er gebeurt rond Taiwan. Dus het bezoek van Nancy Pelosi. Aan Taiwan raakt de discussie en de positie van de EU op het gebied van zijn lange termijn economische en technologische strategie. En Breton zegt het is een potentieel risico en hij zegt we moeten nog maar zien wat er gaat gebeuren op het partijcongres. Het twintigste nationale partijcongres van de Chinese communistische
1: partij in Beijing dit najaar. Ja, dat is misschien zelfs ook een keer een aparte aflevering waar het die ontwikkelingen nu in China, want het gaat helemaal niet goed met China. Ook de welvaart van de mensen neemt af. Dat hebben wij natuurlijk ook last van, maar in China was dat een beetje de uitruil. De communistische partij die gaf de mensen brood en spelen en ze kon door blijven regeren. En nu is een beetje de vraag, ja, hoe staat die partij ervoor en hoe stevig is de machtspositie van Xi Jinping?
2: Jaap, wij hebben al eens een keer over de rol van Xi Jinping... Als zeg maar de opvolger van zowel Mao als Deng Xiaoping gesproken. En precies die aspecten komen dus nu ook weer op de Europese agenda.
1: Ja. En dat de... is
2: dus wat je noemt inderdaad de geopolitieke commissie van Ursula von der Leyen. En dat werd bijna, bijna organisch zichtbaar in het optreden van Thierry Breton
1: in Eindhoven. Ja, het lastige is natuurlijk als een land onzeker is. Dat hebben we bij Poetin gezien, maar dat wordt ook bij Xi Jinping... Wel als een mogelijkheid bedacht door de internationale analytici. Ja, misschien heeft hij dat druk leggen op Taiwan. Misschien zelfs uiteindelijk wel ingrijpen daar. Ook wel nodig voor zijn, voor zijn binnenlandse statuur.
2: Ja, al dat soort dingen maakt dus die spanningen extra extra complex. Nou, dat is meteen, meteen ook weer een vraag voor Prinsjesdag. En voor de Algemene Beschouwingen. Wie is in het kabinet nou? De initiator op dat punt dat oh ja. Wopke
1: Hoekstra en Thierry Breton aansnijden. We hebben een staatssecretaris voor digitalisering, Alexandra van Huffelen. Ja, nou. We hebben een minister van economische zaken, Mikri Adriaenssus.
2: We hebben een minister voor R&D en wetenschappelijk onderzoek. Robert heeft, Dijkgraaf. En die heeft zelfs een, een soort, soort fonds van 5 miljard, waar we nog niet zoveel over hebben gehoord. We hebben het Wopke fonds, weet je nog? Wat uh, investeren moet in dingen die de groei aanjagen. Zou Nederland hier met ASML en dat soort dingen en Breton die speciaal naar Eindhoven komt niet eens hier zelf initiatiefnemer moeten zijn in Europa als voortrekker? Maar dan moet er dus wel in het kabinet en in die coalitie iemand zijn die zegt ik ga met die vlag lopen.
1: Dat ik ben... was zelfs wel een, een soort van stille hint van Thierry Breton om daar in Eindhoven het woord te voeren. Bij
2: meneer Smits die dat werk als Nederlander altijd deed en met groot succes in Europa. Je zou het zomaar denken. Er zat in die speech van Wopke Hoekstra wel een interessante coherentie van wat betekent wat er nu gebeurt voor Nederland. Want hij zei wat we dus moeten doen in eigen land, dus gewoon vanuit Nederland, met elkaar. Dat noemde hij nationale vastberadenheid. Er komen een hoop problemen op ons af economisch, de inflatie, de energie. Het is oorlog hè? in Europa. Nationale vastberadenheid. Ons niet van de wijs laten
1: brengen. En daarbij moet vatten. Ja, twee. ja, daar noemde hij trouwens ook bij... Uh, dat we de lasten van een exploderende energierekening... samen moeten dragen. Dat is natuurlijk wel een punt in de discussie ook... binnenlands met de bevolking. Want mensen hebben enorm last nu van die inflatie. Ja zeker en dat betekent ook dat
2: dat dus een opmerking is die niet alleen maar gericht is op de coalitie. Dit is gericht op heel politiek Den Haag en ook op de polder en alle betrokkenen en verantwoordelijken. Nationale vastberadenheid en hij zei Europese actiegerichtheid. Nou he, zie het punt dat wat net aanstipte rondom uh, die chips. Actiegerichtheid, nou oké okay, doen dus. He, Scholz die ook zegt gewoon een aantal dingen doen. Prachtige speech van Macron, abstracte concepties. Niks op tegen, maar wel doen. En het derde punt, dat noemde hij mondiale assertiviteit. Onze wereld schuift en helt, En daarom zullen wij oude ankers verstevigen. En nieuwe ankers uitgooien. Met nationale vastberadenheid. Europese actiegerichtheid. En mondiale assertiviteit. En toen dacht ik ook even aan weer... Jerry Brüttl en China.
1: Ja, ja en ook want, dus
2: assertief zijn in het steunen voluit van Oekraïne, van Moldavië, dat je ook geen twijfel laat ontstaan van ja, misschien gaan we toch wel met Poetin. Want dat is precies natuurlijk wat het Kremlin wil. Ja, je noemt, noemt P.G.
1: straks al Afrika. Dat is natuurlijk ook een punt dat met name China en Rusland ook een beetje uh, ja, de banden met Afrika heel erg hebben aangehaald. De laatste jaren. Nou ja, uh, Poetin heeft
2: gewoon met die Wagner groep... Dus niet van de componisten... Uh, de Fransen in uh, vroegere koloniën in de Sahel... gewoon dwars gezeten en zelfs uh, eruit gewerkt. Ja. Dat heeft dus echt consequenties.
1: Ja, maar je hoort altijd over China. Dus dat is ook een heel lastig voor ons... om daar een antwoord op te bedenken vanuit Europa. Ja, China zegt, wij helpen jullie met allerlei dingen... en wij gaan geen uh, lastige vragen stellen over mensenrechten en zo... En, en sommige van die landen denken... ...ja, dat doet Europa altijd wel. Dus dan nemen we liever dat geld van China aan. Ja,
2: om dan vervolgens te ontdekken dat... Dat ze in de klem zitten. Uh,
1: uh, ja. ja. Mondiale assertiviteit. Maar daar moeten wij dus vanuit Europa... ...een antwoord op zien te vinden... ...waardoor die Afrikanen toch zeggen... ...oké, okay, Europa is soms wat lastig op bepaalde terreinen... ...maar we willen toch liever met Europa samenwerken.
2: Ja, en dat betekent dus dat je ze moet begrijpen... ...om te beginnen. En geen neocoloniale houding aannemen. Zoals sommige mensen ook in Nederland nog wel eens doen... Mondiale assertiviteit betekent ook, vond ik een boeiend punt in de speech van Hoekstra, dat hij zei: Wij zullen dus onze rol als nou ja, Den Haag, stad van vrede, er echt veel krachtiger nog zichtbaar moeten maken. Zie ook uh, nou ja, wat Oekraïne vraagt. Als Nederland op dat punt zegt: Nou, we wachten wel af tot een ander wat doet. Ja, dat is geen mondiale assertiviteit. Dat is een ding waar we erg goed in zijn, om zo te, net met die chips of met water. Ja? klassieke muziek, leven het het orkest. laat het dan ook zien. Doe het dan. Dus eigenlijk, uh, uh, Jaap... geldt ook voor die algemene beschouwingen...
1: wat die Tsjechische studenten... op die muur kalkten. Oh ja, die, wat jij straks... in het Tsjechisch al aanhaalde. O, op mijn... Beho PG, even luisteren hoe Olaf Scholz dat zei.
0: Kri kris net het... Kro nemi...
1: In het Tsjechisch zijn het hele korte woordjes, maar ik probeer het toch nog te vertalen. Als we dit ooit moeten doen, waarom nu dan niet? En als we ons afvragen wie het moet doen, waarom wij dan niet? Hier klinkt dus enorme urgentie uit.
0: Of Duits: wann, wenn ich jetzt, wer, wenn nicht wir.
1: En dan zie je toch dat Duits de
2: taal van Kafka en Goethe is, die zo scherp,
1: hè, wann. Wanneer niet jetzt? Weer, wanneer niet weer? En dit is dus ook een opdracht, PG, tot slot van deze aflevering, voor het kabinet en voor de Tweede Kamer, straks op Printjesdag en in de
0: algemene politieke beschouwingen. Wanneer niet jetzt? Daar Rusland die grenzen tussen vrijheid en autocratie te verschieben zoekt, legen we die grondsteinen voor een erweiterde union der vrijheid, der veiligheid en der democratie. Wann, wenn nicht jetzt, schaffen wir ein souveränes Europa, das sich behaupten kann in einer multipolaren Welt? Wann, wenn nicht jetzt, überwinden wir die Differenzen, die uns seit Jahren lähmen und spalten? Und wer, wenn nicht wir, könnte Europas Werte schützen und verteidigen, im Inneren wie nach außen? Europa ist unsere Zukunft. Und diese Zukunft liegt in unseren Händen.
1: PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 290. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie... en door de vrienden van de show. En voor vrienden van de show doen we deze keer iets extra's. Ik had het er al over in het begin van deze aflevering. Je kunt naar... De broertjes Lucas en Arthur Jussen. En uh, Ivan Fischer. Met het Budapest Festival Orkest. En het Concertgebouw Orkest. Die stukken spelen van Mozart. Louis Andrisse en Beethoven. Op 17 september. En dat kan. Als je vriend van de show bent. Door te reageren op een mailtje. Wat ik je dit weekend stuur. En dat mailtje krijg jij ook nog van mij. Als je je nu meldt. Als vriend van de show. Want er zijn voor Vijf vrienden, twee kaartjes beschikbaar, dus vijf keer twee kaartjes. En sowieso kun je naar dat concert met 30% korting. En de link daarvoor staat in de beschrijving van deze aflevering. De code ook. En die is, je hebt het misschien al gehoord aan het begin van deze aflevering... betrouwbare bronnen aan elkaar geschreven in kleine letters. Met forse reductie, zoals de Vlamingen zouden zeggen... Naar
2: dat geweldige orkest met dat prachtige programma.
1: Dus als je ons nou een beetje steunt met een donatie. En dat bedrag dat kun je zelf bepalen. Dan maak jij kans op zo'n kaartje voor 17 september in het Concertgebouw. En kunt elke er in elk geval naartoe met een forse korting van 30%. Ik hoop dat we
2: u daar allemaal zien. En u zult genieten van dit programma. Prachtige concert, gelet ook op het prachtige programma.
1: Met als thema heel erg pikant ook gezien deze aflevering: bridging Europe. Tot volgende keer.
2: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.